0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. Da passiert in Amerika ein heftiges Zugunglück. Aus umgestürzten Güterwagen treten teilweise sehr gefährliche Chemikalien aus und kaum jemanden interessiert es. Drei Tage brannte es, eine ganze Gemeinde musste evakuiert werden. Von den üblichen Umwelt-NGOs war nichts zu hören. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in Florida. Jetzt treten immer mehr Details zutage. Was ist denn da genau passiert?
1: Man muss sich das so vorstellen, hier in den USA gibt es ja wahnsinnig lange Güterzüge. Also jeder, der schon mal durch die USA gefahren ist, der hat das gesehen. Man steht wirklich ewig, bis dieser Zug vorbeigefahren ist. In diesem Fall ging es um einen Zug der Norfolk-Southern-Bahnlinie. Der hatte 150 Wagen. Davon hatten 20 Wagen, wie man mittlerweile weiß, wohl gefährliche Chemikalien geladen. Und von den 150 Wagen sind 50 entgleist. Und unter den 50 entgleisten waren 10 Wagen mit gefährlichen Chemikalien. Und diese 50 Wagen sind direkt im Ort East Palestine entgleist. Der ist in Ohio an der Grenze zu Pennsylvania. Also wirklich, man kann rüberspucken quasi. Und die Bahnlinie teilt dort den Ort und äh, dieser Ort sieht jetzt aus, ja, wie man nach einem Bombenangriff hat. Und was haben die Bewohner getan? ja, naja, was soll man machen? Also das Ganze ist passiert am 3. Februar, also schon eine ganze Weile her. Äh, das war abends äh, gegen 8 Uhr. Die Wagen sind entgleist, haben sich so Ziehharmonika-artig aufgerieben quasi. Und es ist sofort ein Brand losgegangen. Und das haben die Bewohner natürlich auch mitbekommen. Es brannte. Und es brannte nicht einfach nur so, sondern es brannte gleich so, dass man wusste, hier brennt etwas Giftiges. Es waren pechschwarze Wolken zu sehen, es stank wohl, es äh, roch halt wirklich giftig. Sehr schnell wurde evakuiert. Es wurde versucht, die Bewohner in einem Rotkreuzzelt unterzubringen, was schnell aufgebaut wurde, beziehungsweise in Airbnbs oder Hotels in der Umgebung. Das ist das, was zunächst einmal versucht wurde. Das war am Samstagmorgen dann. Dann hat man festgestellt in den nächsten zwei Tagen, dass, der, ähm, dass die, die Container, diese Tankwagen mit den Chemikalien, dass die durch die Hitze vom Verbrennen drohten zu explodieren. Das hätte bedeutet, dass die äh, quasi Metallteile wie Schrapnelle in einem Umkreis von ein bis zwei Meilen explodiert wären. Und da äh, also ein ganz großes Risiko für alles, was da im Weg gestanden hätte, bestanden hätte. Daraufhin hat der Gouverneur am 6. Februar, am Montag, äh, beschlossen, es soll eine kontrollierte Freisetzung der gefährlichen Chemikalientanks erfolgen. Das heißt, sie wurden geöffnet und das, was auslief, in einer Art Sickergrube, die gegraben wurde, auslief, wurde gezielt abgefackelt, damit es eben nicht explodiert. Und unter den Chemikalien, die dabei äh, freigesetzt wurden, war Vinylchlorid, es waren Monobutylen-Ether, hexyl Acrylat etc. Also Sachen, von denen ich denke, die meisten von uns können sie nicht aussprechen. Aber vielleicht kennen alle von uns noch den Begriff Phosphorgas, der im Ersten Weltkrieg viele Soldaten getötet hat. Und dieses Phosphorgas ist das, was entstanden ist, als man ähm, das Vinylchlorid abgefackelt hat. Und im Moment weiß niemand von den Bewohnern, was jetzt wirklich aus ihrer Ortschaft wird, was aus der Umwelt dort wird. Und man weiß auch nicht, was aus der Umwelt im weiten Umkreis wird.
0: Das sind ja alles Stoffe, die vorwiegend für die Produktion von Kunststoffen produziert wird. Dieses Vinylchlorid ist ein Ausgangsstoff, um PVC, das, was wir hier überall als Kunststoff haben, zu produzieren. Die werden frei in so Tankwaden quer durch Amerika geschaukelt.
1: Ja, das werden sie. Und eigentlich hätte man schon vor langer, langer Zeit dafür sorgen müssen, dass solche Gefahrentransporte auch als so etwas gekennzeichnet werden, nämlich als Gefahrentransporte. Das äh, sollte schon mal gemacht werden, es war schon mal auf dem Plan, dann wurde von den Lobbyisten der Bahngesellschaften wiederum gesagt, na, muss doch überhaupt nicht. Und jedenfalls haben drei Administrationen, also Biden, davor Trump und davor Obama, im Prinzip verschlafen, hier mal für Sicherheit zu sorgen. Die Bahn-Union-Werker, also die Gewerkschaften, hatten eigentlich schon vor zu streiken, weil sie sagten, dieses Bahnsystem ist marode, es funktioniert so nicht. Man muss sich vorstellen, in Amerika entgleisen innerhalb eines Jahres ca. 1000 Güterzüge. Also das sind jetzt nicht alles so spektakuläre Sachen wie jetzt hier in Palästin, Ohio, aber ich meine, jeder Waggon, der entgleist, ist einer zu viel, denke ich und tausend, ähm, selbst in einem so großen Land wie den USA, sind das drei am Tag, das ist eine ganze Menge. Und in diesem Fall ist es halt so, dadurch, dass es Gefahrguttransporte waren, die entgleist sind. Und eigentlich niemand wusste so genau, was ist in diesen Tankwagen überhaupt enthalten. Die Bahngesellschaft hat nur sehr salamitaktikmäßig überhaupt herausgegeben, was drin war. Die Umweltbehörden, die eingeschaltet wurden, haben dann noch andere Stoffe festgestellt. Also hier ist dringend dringend eine Nachbesserung vonnöten, vor allem weil offensichtlich der Achsbruch, der für die Entgleisung gesorgt hat, schon 20 Meilen vor East Palestine vorhanden war. Und er hat mehrere Weichen äh, passiert, er hat mehrere Grenzstationen passiert. Nichts hat diesen Zug aufgehalten. Man fragt sich, gab es überhaupt keine Sicherungssysteme?
0: Diese, obwohl die amerikanischen Güterzüge ja sehr langsam fahren, und keine Gefahren durch sehr hohe Geschwindigkeiten drohen.
1: Ja, in diesem Fall äh, ging es wohl trotzdem ganz gut. Also, es gibt Videos von diesem Zug, der bei Salem, das ist ungefähr 20, 25 Meilen von East Palestine entfernt, ähm, gefilmt wurde zufällig von einer Überwachungskamera, wie Funken sprühen. Das kam von der äh, gebrochenen Achse und da müssen bereits. Äh, ich, physikalische Prozesse im Kange gewesen sein, dass also das Eisen aneinander reibt und es dadurch zur Funkenbildung kam. Ich denke, wir haben alle Glück gehabt, dass dieser dieser Tankwagen da nicht schon explodiert ist. Also das ganze ist eine Umweltkatastrophe, es ist eine technische Katastrophe, es ist eine Bahnkatastrophe und es wird überall klein geredet und das ist das, was die Bürger richtig verängstigt und das kann ich auch sehr gut verstehen.
0: Es ist erstaunlich, denn die EPA, die amerikanische Umweltbehörde, ist ja relativ stark und sie war nicht faul, als es darum ging, einen Dieselskandal äh, aufs Tapet zu heben. Diese EPA ist nicht in der Lage, äh, da ein vernünftiges System auf die Beine zu stellen und hat das noch nicht getan. Das ist sehr verwunderlich.
1: Also ein Beispiel. Die äh, Bewohner von East Palestine haben fast alle eigene Brunnen. Das ist äh, dort in der Gegend gang und gäbe. Sie sind also nicht an ein äh, City-Water-System angeschlossen, sondern haben ihr eigenes Wasser. Die haben jetzt natürlich zu Recht, wie ich finde, alle Angst, dass entweder durch äh, direktes Abregnen der Giftstoffe beziehungsweise durch das Laufen der, der Chemikalien durch das Grundwasser ihre Quellen, ihre Brunnen verseucht werden. Jetzt bietet aber nicht die EPA-Tests an, um diese Brunnen messen zu lassen. Wer bietet es an? Norfolk Southern bietet es an. Ähm, Norfolk Southern, also die Bahngesellschaft, hat Gutachter bestellt. Die kann man ordern, dann muss man, so heißt es jetzt gestern auf, einer, äh, auf einem Bürgermeeting, man muss unterschreiben, dass man äh, mit, der, mit der Testung einverstanden ist. Es gibt Leute, die sollten unterschreiben, dass wenn man ihnen umsonst getestet wird, sie auf jeglichen Schadensersatz verzichten. Das bringt natürlich in heutigen Zeiten die Leute richtig auf und dann wird man absolut misstrauisch. Und es kann nicht sein, dass der Einzige, der jetzt für Gutachter sorgt, um Wasserproben zu entnehmen und die zu bewerten, der Verursacher der Katastrophe ist. Denn muss, man muss wissen, diese Wassergutachten kosten wohl zwischen 10 und 15.000 Dollar. East Palestine ist eine recht arme Gegend, das Geld hat dort wahrscheinlich niemand.
0: Der Bock also soll zum Gärtner gemacht werden, aber äh, Frau Heger, Warum ist das Eisenbahnsystem in Amerika so marode? Warum entgleisen so viele Güterzüge dort?
1: Ja, das sagen die Bahngewerkschafter schon seit langer Zeit, dass das dringend geändert werden muss. Es müssen mehr Sicherheitssysteme eingebaut werden, es müssen bessere Gleisuntersuchungen gemacht werden, es müssen bessere Untersuchungen der einzelnen äh, Loks und der einzelnen Waggons gemacht werden. Aber das geht natürlich alles auf Kosten des Profits und und wir sind hier nun mal in Amerika und Money Rules und äh, insofern, wenn die Lobbyisten es schaffen, die Regierungsvertreter davon zu überzeugen, dass es doch so wichtig gar nicht ist, ja, dann hilft es auch nichts, dass die Bahnsachverständigen sagen, oh doch, es wäre es wäre wirklich dringend notwendig. Ich denke, dass dieser Zug, diese Zugentgleisung jetzt wenigstens zur Folge haben wird, dass sich daran etwas ändern wird, wobei Mayor Pete, wie Pete Buttigieg der Verkehrsminister genannt wird, der Bundesverkehrsminister, der hat sich bisher dort noch nicht blicken lassen, was die Bürger mit sehr großem Missfallen notieren und sagen, der ist bei sämtlichen Treffen von irgendwie Black Lives Matters und von Diskriminierungsausschüssen etc. anwesend, aber bei uns, wo ein wirkliches Verkehrsunglück ungeahnten Ausmaßes entstanden ist, was die Umwelt für ca. 10% der Amerikaner verseuchen kann, äh, da lässt er sich nicht blicken. Was sind denn da überhaupt die Prioritäten der Regierung?
0: Verwunderlich ist ja, dass die Medien relativ wenig über diesen Unfall, über dieses Unglück, über diese Katastrophe berichtet haben. Woran liegt das denn?
1: Das fragt man sich hier auch. Also es ist nicht so, dass die Medien allgemein nicht berichtet haben. Amerika ist ja geteilt in lokale Medien und die überregionalen in demokratische und republikanische Medien. Und die republikanischen Medien haben sehr wohl berichtet. Die sind auch alle da geblieben vor Ort. Die machen Reportagen vor Ort, die besuchen Menschen vor Ort, die sprechen mit denen. In den großen abendlichen Talkshows werden Leute interviewt, die sind durchaus am Ball. Es sieht bei den anderen Networks sieht es anders aus. Ähm, man fragt sich tatsächlich warum, weil ja eigentlich gerade die Demokraten so viel Wert auf Umweltschutz legen, so ganz habe ich die Lösung dafür noch nicht, vielleicht hat Ihnen das nicht in irgendeinen Kram gepasst, vielleicht ist es zu wenig Klimawandel und zu viel tatsächlich echte Katastrophe echte Umweltverschmutzung. Das kann ich leider auch noch nicht erklären.
0: Es gibt also gute und böse Katastrophen, je nachdem, wie Sie <lacht>
1: <lacht> es ist traurig, aber es scheint ja so zu sein, also ich meine, ich frage mich tatsächlich wie ein Verkehrsminister, äh, statt äh, sein Hintern nach East palästina zu bewegen, lieber an dem Tag darüber redet, dass er denkt, dass doch viel mehr schwarze Constructor genommen werden müssten, weil man ansonsten wirklich eine Diskriminierung auf den Baustellen feststellen könnte. Da frage ich mich. Ähm, ja, gut, da kann man drüber reden. Aber hat das oberste Priorität an solchen Zagen?
0: In dieser Woche sollte ein runder Tisch rund um diese Katastrophe stattfinden. Wie sah der denn aus?
1: Ja, ursprünglich war geplant, dass das Ganze im Rathaus von East Palestine stattfinden sollte mit einer, äh, ja, dieser normalen Art Pressekonferenz. Das heißt vorne ein Podium, unten ein Auditorium, wo Fragen gestellt werden können, wo Pressevertreter stehen können, wo live gestreamt werden kann. Das Ganze ist sehr kurzfristig verlegt worden in das lokale Gymnasium und dort auch nicht mehr mit einem Podium, sondern dort sind in verschiedenen Ecken aufgebaut worden wurden Tische. Und an diesen Tischen saßen Vertreter von, ich sag mal, dem Ohio EPA und dem bundesweiten EPA, vom Katastrophenmanagement, äh, von, äh, von der Stadtverwaltung etc. Wer allerdings nicht da war, waren Vertreter von Norfolk Southern, also von der auslösenden Bahnlinie, die standen zwar, äh, das hat ein Bürger der Stadt sehr schön mit einem Video mitgeschnitten, was er die ganze Zeit mit seinem Handy gemacht hat, die standen zwar auf der Veranstaltungsliste drauf, die am Angang hing, waren dann aber mit der Hand und einem Kugelschreiber quasi ausgeixt worden. Das heißt, ähm, in East Palestine war man scheinbar selber überrascht davon, dass da keiner von der Bahnlinie anwesend war. Und ein weiteres, ja lustig ist vielleicht das falsche Wort, aber doch bemerkenswertes Ding war bei diesem Event, dass die Wasserspender, die hier in Amerika ja überall stehen, meist in zwei Größen, die sind aus Metall, man kann auf einen Knopf drücken und dann kommt das Wasser aus diesem Wasserspender, die waren abgeklebt. Die waren mit Bechern versehen, die Becher waren zugeklebt. Man konnte aus diesen Wasserspendern kein Wasser ziehen. Und da haben sich die Bewohner natürlich sofort gefragt, das soll hier eine Veranstaltung sein, in der wir beruhigt werden können, dass unser Wasser äh, ungiftig ist und hier ist das Wasser abgeklebt. Ja, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen?
0: Das ist ja keine Katastrophe, die sich klimapolitisch ausschlachten lässt, bei denen die Menschen nicht interessieren. Aber wie geht es denn den Menschen jetzt dort am Unglücksort?
1: Sagen wir mal so, es ist halt so, die Bewohner haben tatsächlich gesundheitliche Folgen. Sie durften ja zwei Tage nach der Evakuierung wieder zurück in ihre Häuser. Sie haben äh, Hautbeschwerden, sie haben Atembeschwerden, sie klagen über taube Lippen. Kinder haben rote Stellen auf der Haut, die furchtbar jocken. Man hat schon weit über 3500 tote Fische und Frösche gefunden äh, bei einer Dame, die die Hühner gehalten hat, sind sämtliche Hühner verstorben. Ein Fuchsretter, der also diverse Füchse in seinem äh, Stall gehalten hat, sind die Füchse torkeln, die sind unge. Äh, einer ist tot, die sind am Torkeln, ein Dobermann-Züchter spricht von den Problemen, die die Hunde haben. Also es lässt sich nicht leugnen, dass da deutliche Folgen für die Gesundheit der Bewohner, und zwar nicht nur der Menschen, sondern auch der Tiere entstanden sind. Und man weiß ja, wer jemals mit dem Bergbau zu tun hatte, es wurden Kanarienvögel mit in den Bergbau genommen, weil wenn der Kanarienvogel nicht mehr sang, dann wusste man, oh, jetzt wird es gefährlich. Und genauso sehen die Bewohner das in east Palästina auch.
0: Suse Heger in Florida, vielen Dank für diese Einblicke in eine ganz reale Katastrophe mit heftigen Umweltschäden, mit der man allerdings keine Weltklimakatastrophe heraufbeschwören kann. Gerne. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.